0: Bienvenidos todos a otro episodio de Fuera de Cancha. Hemos tirado toda la carne a la parrilla, todos los recursos disponibles de nuestros auspiciadores para crear el más grande algoritmo jamás hecho en la historia del golf chileno. ¿Para qué? Ustedes podrán preguntarse. ¿Para qué necesitamos tecnología para hablar de golf? Bueno, nuestro algoritmo básicamente lo que hace es que toma los grandes triunfos de los golfistas chilenos en los últimos 50 años, los pone en una juguera y nos arma el top 10 de los mejores golfistas chilenos de la historia. ¿Qué sucedió con esto? Vamos a ver, pues para eso tenemos un equipo completo acá para discutir ¿Qué, ¿Cuáles son los, cuáles son los, lo que dice el computador, lo que dicen los datos, lo que dice la ciencia, la estadística, respecto a quiénes son los 10 mejores golfistas del golf chileno? ¿Estamos, ¿Cómo estamos, muchachos? ¿Están listos para hablar de lo que el algoritmo nos tiene que decir? ¿O no, tigre? ¿Cómo está todo por allá, por el Júpiter del golf chileno, Chigureo?
1: ¿Cómo estamos, señores? Aquí, una vez más, reunión fuera de cancha virtual, eh, teniendo paciencia con esta de la cuarentena. Al parecer, estamos pronto a que. Se abre una luz de esperanza y podamos volver a, la, a las canchas con un poquito de límite, pero al final es, todo lo que, eh, es lo que todos queremos, volver a poder pegar un, un, un drive o meter algún patercito por ahí. ¿Cómo están ustedes, chiquillos?
2: Todo bien acá, muy motivado con, el, con, con este algoritmo que, que, que comenta Felipe, es algo realmente anecdótico, yo nunca he visto algo así, creo que se podría dar usos para, para muchos fines, no solamente para para quiénes son los mejores golfistas, sino también para qué, cuáles son las mejores canchas, los mejores hoyos, o sea, es una aplicación realmente eh, de primer nivel, eh, y aún así yo veo que hay algunas diferencias, va a ser bastante entretenido este capítulo en la medida que vayamos avanzando y vayamos echando de menos gente, o vayamos viendo que hay gente, jugadores históricos que tal vez están en niveles o lugares en este top ten, que o no le corresponde, o está muy abajo, muy arriba, así que va a ser bastante entretenido, estoy muy motivado con, con lo que se ve en este programa, eh, vamos a, a, a repasar un poco también uh -huh. de historia, de conocimiento, se, se, se viene bueno, así que eso,
3: Antonio, ¿cómo a todo? Buenas noches, cabros, ¿cómo andamos? hoy eh, yo estoy demasiado intrigado con escuchar la, la opinión del Sombra sobre lo, los jugadores que, que arrojó el, el, este, este logaritmo. Sombra, ¿qué, ahora estáis viendo el Top Ten, ¿qué ¿Qué es lo que se te viene a la mente?
4: Mira, está bien, pero primero también comentarles que el algoritmo fue un, un trabajo largo. Estoy recién llegando aquí al, al programa, a los estudios, porque estaba viendo el, el live de Mark, muy interesante, no me podía despegar. Pero vamos a estilo a ver el ranking. Obviamente,
0: pero Espera, espera, todos... vamos a partir también. Tengo que también agradecer a nuestros ingenieros que estuvieron trabajando fuerte toda la semana, también a todo el equipo internacional que estuvo coordinando con los computadores y los servidores que estamos usando... De, de Sudáfrica y de Estados Unidos, porque o sea, hacer el, el, el data crunching de todos estos números desde hace 50 años, tuvimos que indagar en el abierto de Chile de 1969, ustedes entenderán que estos datos fueron que ser digitalizados, tuvimos que bajar unos archivos en uno, en uno, que encontramos en unas bodegas y los mandamos a digitalizar a la India, y ahora tenemos todos los datos listos para ser analizados, y entonces muchas gracias a todo el equipo que estuvo trabajando duro en esto en la última semana.
4: Sí, pues El, el Sombra estuvo a
2: la Biblioteca Nacional, entiendo eh, estuvo, se, se pegó un paseo por el Centro Histórico de Chile, fue a la Biblioteca Nacional, ahí el Día Oficial así que sacó bastante información que es bastante útil de, 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 especialmente a los jugadores que le tocan al Sombra que, que él va a cubrir en este, en este ranking Vamos a Sombra, pasar
0: cuéntanos partamos, partamos por el número 10 pues Sombra, cuéntanos quién está en el número 10 de acuerdo al algoritmo
4: en el número 10 de nuestro ranking según nuestra computadora estrella el gran Guillermo Encina. Guillermo Encina, para los que no saben, eh, es un gran jugador. Por hace algunos tiempos ya está un poco retirado del golf por un accidente que tuvo hace algún tiempo en Viña. Eh, contarles que Guillermo tiene seis victorias. Ganó cinco veces el abierto de Chile. Pero lo más importante, obviamente, que le subió muchos puntos en el, en el algoritmo, fue un triunfo que tuvo en el Tour Europeo Senior en el año 2006. Guillermo siempre fue un considerado un, un muy buen jugador y obviamente en esa época también era muy difícil viajar jugar afuera y por eso Guillermo también lo vimos jugando más más en su etapa senior en Europa imagino bueno, eh, que todos los, bueno, de los primeros
1: chilenos en inter, internacionalizar su carrera ¿o no
4: exactamente eh, obviamente como les conté era muy difícil antes viajar era complicado los pasajes eran más caros había menos apoyo y Guillermo salió por los años 2000. Bueno, había salido obviamente antes a jugar. Jugó cuatro copas mundiales por, por Chile. Pero fue empezando los 2000 que internacionalizó su carrera con un gran triunfo, como les conté, el, en el año 2006, en el Tour Europea, Europeo Senior. Así Oye, que... Guillermo, usted, usted,
0: usted, usted, Guillermo, me que usted, muchos de ustedes compitieron, como jugaron con Guillermo. Yo me acuerdo de él, era él era profesor en Granadilla un tiempo cuando yo entré en todo el... Tú el eh, la fortuna de, de, estar, de estar entrenando allá y Guillermo tenía unas cosas, tenía un gran swing, tenía, apretaba muy poquito el palo, un jugador como muy de feeling, ¿se acuerdan qué anécdotas tienen de él en su pasado por el, el gol chileno, acuerdo, ¿se acuerdan?
1: Yo me acuerdo que cuando inicié mi carrera como profesional el primer torneo que gané, que fue Cachagua me tocó jugar con Guillermo el segundo día, y no, no me voy a olvidar nunca, eh, pero en ese tiempo todavía Guillermo jugaba muy bien como decís tú, Felipe, tenía un swing y una postura muy natural. Era un jugador muy de sensación. Eh, sí, sí, se veía trabajar la parte técnica en la práctica, pero me acuerdo que en la cancha eh, sí era un jugador que fluía muy bien. Eh, tenía un carácter un poco fuerte eh, y lo hacía notar. Pero, pero sin duda que era un gran golfista y sin duda que tiene que estar dentro de este top ten Así que completamente de acuerdo con que esté en la lista. Yo un personaje Orlando, también...
2: De, de... Habiendo, habiendo jugado con él en, en algún abierto en Marbella, en el año 2002-2003, eh, él, él tuvo un accidente en esa época, distinto al que comentó el sombra, que, que lo tiene más alejado del golf, pero tuvo algún grave accidente, no sé qué tipo fue, y sacó un permiso tipo John Daly, y podía jugar era el único profesional en Chile que podía jugar en carrito, eh, y estuvo jugando todo ese verano en carrito, me tocó un día con él, y me invitaba a sentarme con él, y los, los, los árbitros, no, no te dejaban ni sentarte en el carrito de Guillermo Encina, era, era como que Guillermo te invitaba a sentarte con él para ver si te descalificaban, era una invitación media tramposa. Pero grande yo por lo menos también me, me tocó jugar bastante con él, yo era más chico, juvenil, y, y él era muy, muy cercano, se, se, se acercaba a uno, te daba consejos, tal vez eh, bueno malo da lo mismo, pero tenía una iniciativa hacia la gente más joven, a tratar de aconsejarle a la gente de cómo partir la carrera, ¿Tenía algún grado de realidad con, con, con Roy McKenzie en, en términos profesionales? Yo me acuerdo de esa era la época en que entre los dos se, se ganaban, entre ellos competían todos los campeonatos. Era una época entretenida el golf chileno, te diría a nivel profesional, previo como a este boom de la gente joven y de las academias y todos los talentos que hoy día estamos viendo
0: explotar.
3: Oye, y, y además, un además,
0: un saludo a Guillermo Encina también, al seguidor de fuera de cancha. Además, que todos sabemos que Guillermo Encina. Dejó una gran, una familia muy grande, una gran camada de jugadores que hasta el día de hoy se ven en los abiertos. Antonio, ¿qué recuerdos tenéis de Guillermo o de su familia
3: que hoy día andan, andan repartidos por todos los rankings del golf chileno? Sí, pues no, Guillermo es de Papudo. Po. Yo cuando chico me tocó una vez, la primera vez que jugué el Tour del Pacífico, me fui a quedar a Papudo con el gran Cristiano Apey. El Tiger lo, lo conoce. No sé si tú también... Y, y ahí conocí a Arta, mucha de la gente de papú po, y, y todos son eh, fanáticos, de, eran eran todos fanáticos de, de Guillermo, siempre me hablaron súper bien de él, y yo eh, cuando, cuando crecí en Granadilla, empecé, eh, lo veía mucho en el club, así que eso como que me, me motivó harto cuando era chico. Dime Oye, ahí, Antonio, chico. cuéntanos
0: ahora en la, en, por supuesto, en el informe detallado que te hicieron llegar nuestros investigadores. ¿Quién está en el número 9 de nuestro en top el, 10? En el, por 9,
3: el el, en el número 9 está un ex jugador profesional, eh, Roy McKenzie. Eh, Roy jugó buff, eh, mucho tiempo, por muchos lados, jugó en, en, en varios tours alrededor del mundo. Eh, ganó 41 veces como profesional eh, 8 veces en el extranjero eh, 4 veces en el país favorito del Tiger en Colombia eh, y ganó una vez en el Challenge Tour en, en el año 92 hace un poco de tiempo y Roy ahora está un poquito retirado del golf se está, está dedicado a organizar torneos Así que ahí lo vemos todavía de repente cuando cuando hay torneos.
4: Oh, ah, yeah. podríamos,
3: <ríe> podríamos invitarlo al programa que venga a contarnos de, de, de su experiencia hoy
2: día. Y a mí me parece como que el, 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 nuevo arranque, el, el, el noveno puesto de este ranking, yo creo que aquí el algoritmo le faltó procesar más data. Eh, me parece como que le queda corto el, el, el lugar o no, ¿qué opinan ustedes?
4: Sí, parece que hicieron en este algoritmo, un desastre. ¿Cómo alguien que va a ganar 41 veces hasta no en el ranking? Me parece que Roy tenía que estar bastante más arriba. Oye,
0: los investigadores me están hablando por interno y me están diciendo que el algoritmo pone mucho, mucho peso a las victorias internacionales en tours de primeras categorías. Entonces, si uno gana 41 veces en el PGA Tour Latinoamérica, eso no va a pesar lo mismo que una o dos ganadas en el Con Tour, por ejemplo. Entonces, el algoritmo como que se equivoca, o sea, tiene sus cosas, ¿cachai? los ingenieros y eh, los investigadores que nos ayudaron con el algoritmo son golfistas, pero son golfistas de handicap de una y dos cifras, por favor.
1: Oigan, oigan lo que les puedo asegurar, eh, me acuerdo haber visto a Roy McKenzie eh, jugar y competir contra él en varios torneos acá en Chile y era realmente impresionante ver cómo le pegaba a los fierros largos, o sea, creo que hay pocos jugadores a nivel mundial... Eh, porque mucha gente también que lo conocía en el extranjero me decían: Oye, todavía ese juega ese Roy Mackenzie, qué manera de pegarle bien a ese Fierro II. ¿Se acuerdan haber visto a Roy que partía en todos los hoyos con el Fierro 2 Le pegaba como
0: 300 yardas al Fierro 2 Oye, Roy, Roy era muy conocido además por cómo, por el swing que tenía, un swing, pero así, muy. Se veía muy bien, tipo Adam Scott de los 90. Y, y además le tenía esa curiosidad, una elegancia en el swing, y además tenía eso de que, como dice el, el Tigre. Partía mucho con fierro. Yo acuerdo que en el hoyo 12 en Granadilla su estrategia era tirar fierrito 6 ahí como a la gamba y media y después
3: fierrito 8 y fierrito 9 para arriba. O
0: sea, el fierro, el fierro de ti era marca
3: registrada, Roy Mackens. Hartas veces también pegaba drive de piso, pero con así un ti de pasto. Le pedía al Kai el L, sacaba así un pedazo de pasto y ponía la pelota ahí arriba. Pero ti, o sea, drive de piso.
4: Gran jugador, Roy.
1: Gran jugador el gran pero de Roy Mackenzie, que se demoraba mucho, ¿se acuerdan cuántas veces lo criticaron por todo lo que se demoraba? Bueno, sí, pero aparte eh... del
2: proceso, parte de, es parte, es parte del, del, del ser bueno, ser profesional, creerse el cuento, yo creo que al final, ¿quién, quién, quién no es o lento o mal genio o tienes un maña dentro de la cancha. Yo creo que Roy no, es más que aportó, y yo creo que, que a, también abrió un poco el camino a la inter de las carreras de, de las carreras profesionales fue, fue, estudió en Estados Unidos eh, tuvo triunfos afuera hizo fue de los primeros chilenos que efectivamente empezó a ganar ya no de senior sino que uh -huh. directamente como profesional a una edad temprana en el extranjero Así que, fue... que... también manda Rook... un gran saludo a
3: Roy fue rookie of the year en el Asian Tour el año 92 también no, si tuvo buena carrera Roy nomás que éramos más chicos <risa>
4: El Bryson Oye, de vamos... Cambó del Golf Chileno.
0: Oye, vamos a ver el algoritmo. El algoritmo está un poco esquizofrénico. Vamos a ver el, 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 número, el número 8 de nuestra lista es un querido amigo de la casa y contemporáneo de muchos de nosotros. El gran Hugo León. Actualmente jugador del Tour Europeo por segunda temporada consecutiva. El año pasado fue la primera vez que tuvo temporada completa en el Tour Europeo. Ahora tiene estatus condicional. Eh, ganador de bueno, el, el pelosi que ha por múltiples por casi todos los tours del mundo eh, jugó en el PGA Tour Latinoamérica ganador dos veces en el PGA Tour Canadá con lo cual una vez terminó entre los cinco mejores y clasificó al, al, al hoy día con Ferry Tour, jugó una temporada entera en el Conferry Tour, ha jugado eh, tres campeonatos en el PGA Tour si mal no recuerdo eh, uh, típicamente son wow. estos, side, estos side events como el Barracuda, el Puerto Rico y uno ha jugado tres o cuatro PGA Tour, algo así Además y, del US Open. Además del US Open, fue uno de los primeros jugadores en, en chilenos, en, el segundo jugador en, en, en jugar un Major, ¿no? El primero fue Martín H. Ureta, Martín Ureta. Martín Ureta en, en Oakmont 2008 y el Perón fue el segundo en el 2009 en Pebble Beach cuando quedó fuera el corte por un palo. E hizo, menos, hizo uno bajo en dos días y en el último hoyo, el segundo día se le quedó la verdad arriba del, del árbol, de ese mítico árbol en, en el hoyo 18 de Pebble Beach para pa, 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 pa no pasar el corte por uno. Eh, Oye, ah, no, Felipe,
3: pero... dis disculpa que te interrumpa, eh, para no desmerecer a Enrique Orellana, que jugó el Masters el año 64, y el, fue el,
4: Buen dato. Ese, ese fue el
3: primer chileno que jugó un Major,
4: esa sección de la Biblioteca Nacional estaba cerrada cuando fui, eh, así que por eso no pudimos indagar claro. en su carrera, pero, pero continuamos. Pero pero
2: bueno, Felipe, el, el Pelón, aparte yo lo, lo, no sé cómo lo he visto, yo creo que está en el ranking, el algoritmo también considera la parte amateur, no es solamente la carrera profesional, es que amateur, Pelón fue una estrella.
0: Sí, pues yo creo que el algoritmo, algo, algo, algo le pone peso a la carrera amateur, pero yo creo que el algoritmo tiene que haber agarrado aquí las dos, los dos triunfos de Pelón en el PGA Tour de Canadá, que es algo que No deja de ser, es un buen tour, cierto. Que la, Por donde han pasado muchos de los grandes jugadores que están hoy día en el PJ Tour y también sus dos temporadas ya en el Tour Europeo. Si bien no ha podido eh, ganar, tiene un par de top 10 también. Y es un jugador que sin duda puede seguir subiendo en este en este ranking. Si llega a tener otro triunfo internacional, el algoritmo lo va a tomar y lo va, lo va, lo va a en una carrera meteórica arriba en la parte alta de nuestro ranking. Y, y
3: ahora que, es, claro, que le está como... llando los palos, Esteban Isasi, capaz que gane.
0: Sí, uy, ¿ustedes qué uh, se acuerdan del juego? ¿Qué le pueden decir a nuestro radioescuchas del juego el pelón? Muchos de ustedes han jugado con él.
1: ¿Cuál es su carácter? Pelón, pelón, Pelón tiene que haber sido de los primeros pegadores
4: muy fuertes que se vio acá en Chile. Sí, yo lo fui a ver al Polo hace, no me acuerdo, dos, tres años. Impresionante cómo le pegaba al Drive Pelón. Me acuerdo he visto en el hoyo 10, una bomba la dejaba cerca al Green. Impresionante cómo le da. Muy, muy fuerte
1: es de los jugadores que le pega fuerte y al mismo tiempo tiene un juego corto muy, muy bueno. O sea, no es el típico jugador que, que pega largo y es medio bruto alrededor de Inning, sino que es muy completo. Eh, Por eso yo creo que también es merecedor de estar en el top 10 del ranking.
4: Probablemente uno de los
2: jugadores que más les gusta el golf en este ranking, o sea, de los más fanáticos del golf. Después, él, él, su vida es el golf y ronda en el golf y yo creo que eso lo transmite en la cancha y fuera de la cancha y uno lo ve él es
1: un hombre me acuerdo, que me acuerdo que de que una anécdota del pelón eh, me acuerdo estábamos jugando el Chile Classic no sé qué año, creo que fue como la segunda edición que se hizo el Chile Classic y me acuerdo que le tocó jugar el programa el día miércoles del Chile Classic en la mañana y terminó de jugar y se fue a jugar 18 hoy más a los Leones
4: así nomás <risa> fanático <risa> Oye, Pelón, ¿sigue fumando como antes o no? Así no,
0: así, no, así parece, parece
4: fumar todo el compañero. Sí. Oigan, no, ojalá eh... que se consolide entonces antes porque al, al, al Tour
3: Senior no va a llegar. Oye, Pero, Felipe, no, ¿en, qué, ¿en qué año le ganaste al Pelón? Acá el, no, el doctor le ganó al Pelón.
0: Po. Todos <risa> tuvimos nuestros momentos cuando chicos, aquí todos le hemos ganado a grandes figuras. En algún momento, lo sabes, la estadística hace su hace su trabajo y cualquier jugador malo le puede ganar uno, bueno, sin alguna cosa de números no. Oigan, con esto terminado el primer bloque que no hay a la vuelta de comerciales entonces vamos a ver qué qué, qué, qué le pasa al algoritmo aquí puso el número 7, 6, 5 y 4 de este ranking así que vamos a los comerciales y, y volvemos
4: Marcianos queridos, estamos de aquí de vuelta en nuestro segundo bloque de fuera de cancha versión online digital o de los nuevos tiempos. Para continuar con el ranking, tuvimos que nuevamente ir a la biblioteca nacional para situar quizás al swing más particular en la historia del golf chileno, el gran Cachulo Cerda en el puesto número 7, no, número 7 exactamente. Para los que no saben Cachulo fue 20 años número uno del ranking chileno, ganador de 17 veces del abierto de Santo Domingo y 10 veces del abierto de Chile. Eh, Cachulo obviamente era un tremendo jugador, los que los vieron jugar, yo lo vi cuando era muy viejo, ya jugaba menos obviamente, eh, Pero pues le pegaba extraordinario la pelota, con un swing que mucha gente siempre se preguntó cómo le puede pegar la pelota. Pero Cachulo tuvo una tremenda carrera el otro jugador quizás que también se hubiese tenido la oportunidad de, de viajar en esa época podría haber tenido excelente logro afuera. Cuéntenos también, Tiger Antonio, si jugaron alguna vez con él, si lo conocieron. ¿Qué tal era? ¿En la cancha, fuera de la cancha? Yo, la neta, oye,
1: yo personalmente nunca tuve la suerte de conocerlo. Una vez que me metí en el golf ya Cachulo había fallecido. Así que solamente lo que sé él es lo que la gente cuenta que era un extraordinario golpeador de pelota, que era muy humilde, muy simpático, eh, que viajó mucho, mucho eh, alrededor del mundo eh, con sus palos, cruzando el puente Santo Domingo con sus palos al hombro, eh, contando anécdotas que decían, le preguntaban, cachulo, ¿dónde? Y no, voy, Pauro va a jugar. Se demoraba no sé cuántos meses en llegar eh, a destino. Entonces... Era un poco divertido, me imagino que las cosas en ese entonces eran muy diferentes a lo que estamos acostumbrados, pero sin duda que Cachulo eh, forma parte de la historia del golf chileno. Eh, creo que se codió mucho tiempo con grandes jugadores, creo que jugó con, con Jack Nicklaus o con Litre Guiño,
3: con jugadores de ese calibre. Sí, no, sí. Cachulo, un, un grande. Yo tuve la suerte de verlo eh, una sola vez en el Abierto Valdivia, cuando yo era muy chico y todavía invitaban profesionales, invitaron a Cachulo, y me acuerdo lo alcancé a ver, pegar un par de tiros, un pater por aquí, por allá. Eh, yo era súper chico, en verdad, tenía como 10 años, pero mi papá siempre me hablaba de, de Cachulo, que, porque para él fue... lo vio jugar en todo su esplendor, así como en los años 70, en Santo Domingo, lo vio ganar el Abierto ahí no sé cuántas veces. Entonces... Sí, pues siempre tuve la, la imagen de Cachulo ahí un grande, o sea, definitivamente de los mejores de la historia de Chile.
4: No, eran jugadores también Oye, muy, una... muy distintos, que en esa época obviamente había menos menos trabajo técnico, jugadores que ocupaban mucho las manos, eh, por eso decía un swing súper particular, un gran approach, gran jugador de patrick también, una parada bien al estilo Jack Nicklaus. Eran otra época. Oye, en sombra,
2: el golf. Y se y tenía una característica en la partida del swing porque él no ponía el palo detrás de la pelota la ponía como si fuese a hacer un swing de práctica entonces nadie cachaba cuando el tipo le iba a pegar a la pelota y de repente ¡paz! le pegaba la pelota a la nada, entonces la gente se sorprendía bastante con eso, a mí yo, yo lo alcanzaba a conocer, yo partí jugando abierto desde muy joven, muy chico y, y alguna vez me, me, me lo topaba siempre creo que la única vez que me iba a tocar a jugar con él el campeonato se terminó suspendiendo y él se murió algunos meses después eh, pero lo conocí, era un, era un personaje bastante anecdótico. Mi abuelo siempre me contaba cuentos de él, me contaba que eh, no sé qué presidente de Chile porque Fray Montal, o algún presidente así, algunas veces le pidió clases, eh, y era medio guasado Cachulo parece entonces la, este, este presidente iba con su guardaespaldas a las clases y Cachulo le pegaba con el palo cuando el gallo hacía mal el movimiento entonces el guardaespaldas como que lo miraba y como que no sabía si reaccionar y tirarse <risa> encima de, 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 de este tipo que le estaba pegando al presidente de Chile entonces, era un tipo como muy llevado a su forma pero le preguntaban, oye, ¿cómo se pega a Faith? ¿Te paráis para Faith, pues compadre? ¿Cómo que se pega con Droz? ¿Te paráis para dro", eran como respuestas así, o sea, él tenía el golf muy en las venas y era un jugador
0: muy único
4: un gran... Y mandarle saludos obviamente a su hijo, a Pancho Cerda, que ojalá nos esté escuchando.
0: Oye, me están, me están escribiendo, me están eh, con, contactando por interno los ingenieros de Wuhan y me están diciendo, porque ya hay algunas personas el, por el otro interno, reclamando de que Cachulo debería estar más arriba en el ranking, pero los ingenieros de Wuhan me dicen que, eh, que la razón por la cual Cachulo entró al ranking, o sea, los ingenieros están diciendo que quizás no debería haber estado en el ranking. Impresionante, una falta de respeto, diría yo, es que Cachulo ganó muchos abiertos de Chile. Mucha de de Chile participaciones mundiales, y por eso es una cosa de cantidad, ¿sí? y, la, y la cantidad de años que fue número uno de Chile también ayudó mucho a que Cachulo apareciera en el ranking, y que lamentablemente eh, el algoritmo no, no considera el abierto de Chile de la misma manera que los campeonatos del PGA Tour, del el Colferri, o el Tour Europeo, así que eso es, los ingenieros querían dejar eso claro antes de que sigamos con el ranking. Eh,
1: bueno, vamos a hablar ahora del número 6 del ranking, nos vamos a adelantar muchas generaciones con respecto a Cachulo y vamos a hablar de un jugador que yo creo que en este momento está sexto en el ranking, pero me atrevería a decir que va a estar peleando el primero o el segundo eh, en un par de años más. Ah, hablamos del de gran Mito Pereira. El Mito Pereira, jugador con, para, para mí, uno de los mejor golpeador de bola que tenemos hoy en día en Chile. Eh, muy potente, tiene una gran potencia, es muy versátil en todos sus tiros, un jugador muy completo, eh, ya es profesional aproximadamente como 5 años, 4 años, y ha tenido al principio una carrera no tan explosiva como se esperaba, pero ya este año sí eh, se está proyectando y digamos que eh, yo creo que es cosa de tiempo y que ya lo veamos jugar en el P.I. Tour junto a Juaco. Partió jugando acá en Chile, ganó bien rápido, eh, ¿Su primer ya...
3: torneo?
1: El primer el torneo. La que... verdad. No. Sí, me acuerdo perfecto. Eh, 65 me acuerdo... el segundo día. Acordémonos que este año estuvo a punto de ganar el... el gran slam del Pacífico, de ganar los cuatro primeros torneos al hilo, cosa que nadie había hecho, que ganó Marbella, Cachagua, Marbella y La Roca, y estuvo a punto sí. de ganar Viña el verano pasado, ¿Se acuerdan o no? Exacto, que perdió con Clodomiro Carranza, si no me equivoco. Cómo
0: olvidar ese gran momento del gol chileno. Sí, sí después no. Mito estuvo
1: jugando en el pi Latinoamérica, tuve la suerte de viajar con él sus primeros años. Eh, y al principio le costó, yo creo, un poco adaptarse al ritmo de viajar eh, eh, y estar lejos de la casa. Eh, pero después, en el 2016, ya ganó su primer torneo ahí en Uruguay. Eh, después un segundo puesto en Brasil, eh, segundo puesto en Colombia y ahí se posicionó tercero en el ranking y pudo entrar ya finalmente a la segunda edición del Golf Mundial que era el web.com en ese entonces. Eh, después no tuvo un buen año y tuvo que bajar de nuevo al PI de Latinoamérica, ya en donde eh, no, 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 no pudo ganar, pero sí eh, tener muy buenas actuaciones y ya recuperar su tarjeta y estar de vuelta en el Conferry, en donde hoy en día ya ganó su primer torneo. Eh, y, y ya lo hemos posicionado matemáticamente dentro de los 25 del ranking, y como dije anteriormente, ya lo vamos a tener en el PJ Tour, así que creo que Mito eh, hoy en día está en el sexto lugar, pero lo vamos a ver muy pronto dentro del top 3.
0: Oye, de acuerdo a los, acuerdo a los cálculos aquí en, la, en las tablas de Excel, quiero mandar mandaron los ingenieros también, ¿pesa mucho su participación en... en... Eso obviamente es el campeonato que ganó en el Tour, también tiene el campeonato que ganaba en el PJ Tour de América, está primero en la orden de mérito del Conferry Tour, hace harto rato ya por el virus maldito que nos acecha, y eh, participaciones
1: de México.
3: el mito claro, jugó
1: el, el US Open. Exactamente, jugó el US Open el año pasado. Oye, Beach, tiene medalla
3: medalla olímpica también. Los olímpica. ingenieros me dicen que eso
0: olímpica, no creo... Panamericana Panamericana
4: Lo ingeniero son
0: me está diciendo en El reporte. Igual, pero... El peso de eso no, 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 no pesa mucho, me están diciendo por interno ¿no?
4: No Yo creo que Mito, como dijeron también eh, Yo me atrevería a apostar Ahora que va a ser el primero de este ranking En, en ocho años más Para ponerle un tiempo, no sé cuánto Pero me, me, me la juego que Mito va a ser el primero De este ranking
0: entonces, decís que el Mito es como el Justin Thomas de, de Speed Thomas eh, Gringo?
4: Que va a superar sí, después. Que a... me parece, como dice Tiger, me parece un jugador muy completo, de mucha potencia, muy versátil, muy fuerte cabeza, lo está demostrando. Eh, a mí me parece, la verdad, el jugador más completo de este país. Yo creo que Mito tiene una carrera, ya está asegurado con este corte y menos torneos que ganar en el Cold Ferry, a menos que haya después una mezcla rara que invente algo y debiese estar asegurado en el en el P.E.A. y creo que tiene muchísimo potencial. Creo que va a ser nuestro gran número uno.
0: Ya, pues saludos al mito aquí todo Me imagino que, bueno, Ricardo lo conoce súper bien desde chiquitito y, eh, Ricardo, ¿qué, qué, qué, qué recuerdos tenéis del mito de cuando era un cabrón chico ahí saltando por el pasto, hinchándole la bolas a todo el mundo, me imagino? Sí, yo
2: me acuerdo de él de muy chico jugando abierto, o sea, partió compitiendo en este deporte de, de, muy, de muy niño, oh. y, y con mucha habilidad, con mucho talento, era amigo de mis hermanos chicos y me tocaba estar con él, eh, muy habilidoso para todos los deportes, el tenis, las raquetas, correr, el golf, un tipo muy simpático y, y hasta el día de hoy, eh, muy, muy sencillo, muy humilde, así que le, le mando mucho saludo y ojalá que, que le vaya muy bien. Yo comparto que es de los jugadores más talentosos que hoy tiene el, el golf chileno, así que le esperamos
1: que le haya lo mejor me posible. agregar ahí que Mito Pereira todavía no me puede ganar un partido de ping-pong. Entonces, solamente para <risas> que quede el... <risas>
0: eh, Oye, muchachos, ya, pues, sigamos con el. que nos trae el algoritmo, Ricardo? Te llegó, la, te llegó el informe, ¿no? Creo que el, si el informe dice que tú sí. estás encargado del siguiente número en nuestro ranking.
2: Sí, el, el siguiente informe, los, los especialistas del algoritmo dijeron que había que aplicar un poquito de paridad de género acá, eh, y, y, y por lo tanto metieron en la ecuación también el tema de la representatividad femenina en el golf, y dijeron que la, el jugador número 5 de nuestro top 10 es una mujer, una mujer de 34 años que ya estuvo con nosotros en nuestro programa, una gran invitada, y es Paz Echeverría. Paz Echeverría, bueno, ella contó bastante de su vida y su carrera profesional como golfista en nuestro programa, pero así para hacer una especie de recuento. La Paz tiene 34 años, eh, fue, profe fue profesional entre el año 2011 y 2019. Ahora ya se, se reintegró un poco al, al Golf amateur eh, Y es la segunda, o fue en realidad, la segunda chilena en jugar en el, el PJ, que es como la especie de PJ Tour, pero para las mujeres. Eh, y previo a eso obviamente para calificar al, al, a este LPA jugó en la segunda edición americana que es lo que se llama hoy día el Symmetra Tour y esa fue como la, la carrera que ella tuvo como amateur además fue una tremenda jugadora, ¿eh? el, yo te diría que de las más exitosas eh, a nivel local ganó cinco veces el abierto de Chile entre el año 2005 y el año 2010, ganó cuatro veces el match play de Chile, el aficionado de Chile entre el año 2003 y el 2010 Cinco veces representó a Chile en el equipo mundial amateur eh, ganó pucha, para qué decirle que la cantidad de abiertos que ganó, jugó nueve copantes, eh, siendo la más exitosa la que ganó el año 2010, que nos contaba la historia en el programa, jugando ahí con, la, con las hermanas Vial, la Coturtao y ya no me acuerdo quién más estaba. Eh, y como bueno, y fue campeona sudamericana amateur. Eh, este año el campeón amateur fue el Benja Sais en hombre, no me acuerdo quién ganó mujeres. Bueno ese campeonato amateur ella lo ganó eh, el, el, el año 2009 en Sao Paulo. Yo no sé si ese fue el primero, o el tercero, fue el año que tú ganaste, Tiger o no. Que eh,
1: sí, ese año, el que sí fue en el Polo.
2: ¿No? ¿Qué año ganaste el, el, el Sudamericano
1: Mater? ¿2000? El 2009, creo. ¿2003? Sí, ese año ganó el gané yo me acuerdo. Sí, me acuerdo perfecto.
0: Oye, me, hablan por, interno, oye, me hablan por interno las ingenieras de Wuhan. No lo, las ingenieras de Wuhan. Me dicen que el algoritmo <risa> también le pone mucho peso a la permanencia constante en un tour de primer nivel. Y por Exacto, lo tanto, la Pache eso... ría entra mucho rankings ranking, pero estuvo muchos años en el LPGA
2: Tour. Mira, jugó, en ese sentido, estuvo dos años en este simetra Tour, que es esta segunda edición del golf norteamericano de mujeres, y después, entre el año 2013 y 2017, o sea, estamos hablando de cuatro o cinco años, cinco años completos, eh, jugó en el LPGA recurrentemente. Y no obstante que no tuvo triunfo, efectivamente estuvo todo ese tiempo jugando, y obtuvo, no sé, dos, tres, top top 20 y bastantes top 50. O sea, pasó el corte en la mayoría de los campeonatos que jugó y después ya se terminó agotando un poco la competencia. Como lo contó, su meta obviamente era jugar la, la, las Olimpiadas eh, y por distintas razones no logró el objetivo. Y ahí, como que perdió un poco el, el amor o la pasión por, el, por esta competencia en el profesional. Y hoy día está de vuelta. Pero le mandamos también un saludo y para más información respecto a esta jugadora, obviamente está el programa que, que quedó súper bueno. Está ahí en, en Spotify para que lo, para que lo escuchen.
4: Oye, según la información, efectivamente la paja no en Sao Paulo el 2009, con Tommy Cocha. Debe estar equivocado, Tiger, con tu año, ¿o no? Tú ganaste el
3: 2008, Tiger, creo.
4: ¿2008? Bueno, son tantas victorias sí. que quizás se te olvidan, Tiger. <risa>
3: <risa> no, el éxito no, a veces nos no marea.
1: <risa> Estamos teniendo una, confus una confusión nomás.
0: Oigan Tigre, esto es el pase el paso gol perfecto para seguir con el informe que te mandamos. Te dicen que acá, los ingenieros me dicen que el número 4 está, está a cargo de tu, de tu personaje Tigre.
1: Sí, Así es. el número 4 lo ocupa un jugador, el primer jugador chileno en ser miembro del PGA Tour. Estamos hablando de Benjamín Alvarado. Benjamín Alvarado un jugador que en su carrera amateur eh, brilló de principio a fin. Eh, se destacó en todas sus categorías desde que fue prejuvenil acá en Golf Action eh, Después juvenil representaba a Chile en todos los sudamericanos Ganó a Sudamericano juvenil en Montevideo, un Ju juvenil en Bolivia eh, Jugó el US Junior, eh, ganó el Orange Bowl eh, Así que se fue como un, gran, como un gran jugador a la Universidad de Arizona State en Donde estuvo eh, Phil Mickelson eh, ahí estuvo unos tres años y después pasó al profesionalismo, eh, teniendo una carrera quizás no tan explosiva inmediatamente, pero sí teniendo varios triunfos rápidamente acá en Chile. Eh, me acuerdo haberlo visto dominar muchas veces el verano, eh, ganar innumerables veces el abierto, todos los abiertos en Chile. Eh, creo que ha ganado todos los abiertos en Chile, por lo menos una vez. Eh, y después de eso tenemos que recordar que, que ganó, el Chile Classic, o sea, perdón ganó el, el, el Abierto de Brasil que lo le, que le, jugó y pudo estar ahí porque se acuerdan que estuvo peleando el Chile Classic contra Adam Hadwin o sea, contra Kevin Kirchner En el ah. country
4: fue eso, sí, en el country En el country, claro, sí. Y pues... después, bueno, y después, ¿se acuerdan de la última
0: vuelta de Benjamín en el Conferry en Brasil? Eh, ¿Cuánto? Ese fue el último la última ronda hizo nueve menos, ¿no?
1: Sí, y, y de ahí eso lo catapultó a quedar el top 25 del, del año del web.com de esa temporada y, y obtuvo su tarjeta para el PG Tour y convirtiéndose en el primer chileno eh, en, en ser miembro del Tour. Ahí Antonio estuvo llevándole los palos, más o menos sabe cómo fue ese periodo, quizás no tuvo los resultados que esperábamos, eh, pero bien, lo logró, llegó a la cima y hoy en día está tratando de volver, así que esperamos que que pueda, que pueda hacerlo
3: no, y y o sea, a decir
4: que... Dale, dale Antonio No, yo
3: no, de... no quiero decir que Benjamín es lejos uno de los jugadores más talentosos que ha tenido Chile O sea, la manera en, en cómo le pega la pelota Llevándole los palos me tocó ver una cantidad de tiros que yo quedé así Claro, o sea, por al... no es casualidad que él haya llegado al, al, al PJ Tour eh, Dale sombra no, solo quería acotar que además está decir
4: que si los ingenieros hubiesen puesto el nivel de sus pololas, estaría lejos en el número uno del, del ranking, ¿no? <risa> no, pero sin duda Oye, que estuvo, a mí,
2: estuvo recientemente el... con problemas de salud, ¿no? Algo, algo pasó por ahí, no sé si ahora es un sujeto riesgo con todo
4: este del coronavirus. Eh, no puede sé, ser una eh. víctima del COVID, puede ser una víctima del COVID, efectivamente. Sí, pero según, tú... según la prensa de El Lund, que estaba muy bien, ya está mejor, tuvo un infarto al corazón muy grave, llegó a la clínica muy mal, dicen. Eh, estuvimos todos muy preocupados, la verdad, una leyenda del gol chileno. Pero afortunadamente, gracias a que Dios es grande, tenemos a Benjamín para rato Así es, oye, no, pero increíble como
1: le, cómo le pegaba la pelota a Benjamín. Muy talentoso, demasiado hábil, eh, de los típicos jugadores que puede dejar de... Eh, tocar los palos por mucho tiempo va a llegar, y va a pegar un drive perfecto al medio Sin ningún problema
0: Oye ya, entonces con eso Con Benjamín Alvarado terminamos el segundo bloque eh, Con Benjamín en el número 4 De este ranking de los ingenieros de Wuhan Con el infame algoritmo Que nos tiene acá rompiéndonos la cabeza eh, Y a la vuelta comerciales Vamos con el top 3 De los golfistas En la historia de Chile No se vayan, ya volvemos Estamos de vuelta con tecnología de punta analizando los datos del Golf Chileno en los últimos 50 años y hemos llegado al top 3 de acuerdo a los ingenieros e ingenieras de Wuhan. En el número 3 tenemos a la gran Nicole Perrot. Muchachos, ¿se acuerdan de la Nicole Perrot? ¿no? A Nicole le voy a, le voy a dar algunos datos ahí para que se acuerden. Pero la Nicole fue, el 2001, fue escogida como la mejor deportista chilena. ¿Por qué el 2001 con apenas 10 17 años tenía en esa época, porque ganó el, 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 el US Open de menores de 18 años en Estados Unidos, llegó a la final del US Open amateur en Estados Unidos, y eso la, la, ya la estaban comparando en esa época con Tiger Woods, después jugó en el, la segunda división del golf, eh, profesion, profesional, jugó dos años en el simetra en el, en el, en el que en ese tiempo era, se volvió, ¿cómo se llamaba el simetra en ese tiempo? El Futures, se llamaba el Futures, Futures. Tour. Tour y, y ganó dos veces en el año 2003, lo que le permitió estar al, al LPGA en el 2004, y en el 2004, eh, imagínense, tenía apenas 21 años algo así, ganó el campeonato en ganó un campeonato, un campeonato de, de, del Tour regular, y eh, el año 2005, la Nicole estuvo punteando el US Open de mujeres, y por eso la comparan tanto con Tiger, muy poca la gente, golfistas que han, que han ganado el US Open en Junior, US Open Amateur, y US Open como profesional, y la Nicole estaba, estuvo muy cerca de eso, y estuvo punteando ahí en un tablero mítico que encontré en las profundidades del archivo nacional, eh, por sobre Lorena Ochoa y Michelle Witt. o sea, estaba ahí en la elite del golf mundial, y lamentablemente después vino una, una lesión que tuvo, y que la alejó un poquito las canchas, después trató de volver sin mucho éxito, y ha estado... Eh, afuera de las pistas ya desde hace casi desde hace casi
1: 10 años ¿qué, ¿qué se acuerdan ustedes muchachos de la Nicole? yo sí, me acuerdo perfecto que la Nicole cuando estaba así en su pick de su carrera vino a jugar una exhibición con la Lorena Ochoa que en ese entonces no sé si estaba número uno del mundo pero ya iba encaminada a eso y hicieron una exhibición en Santa Martina ¿se acuerdan o no?
3: Sí. sí, vinieron dos mujeres más ¿no?
1: no recuerdo bien yo creo que eran las dos nomás
3: ya, puede ser, no sé.
1: Oye, ¿pero qué se
0: acuerdan del juego de la Nicole? Usted, bueno, la Nicole es más o menos contemporánea con nosotros y la Nicole se crió en, golfísticamente en Granadilla eh, y como nos contaba, la Paz también fue muy fue muy precoz en todo su golf porque no participó mucho como de las cosas amateur, sino que se fue al tiro asaltó saltó al profesionalismo muy rápido. Ricardo, cuéntanos.
2: Oye, la, la, sí, no, la Nicole eh efectivamente venía de Viña, pero cuando empezó a, a, a darse cuenta que era muy buena para el golf, se vino a ir a Santiago rápidamente, estaba creo que en el colegio deportista, eh, y, y ella entrenaba, bueno, en cualquier cancha en Chile la dejaban entrar, pero ella privilegiaba a los leones, yo estaba ahí, y nos hicimos muy amigos, compartimos mucho tiempo con ella, y, y, y muchas veces en campeonatos me tocó acompañarla, seguirla, incluso hacerle los palos, ella era tres o cuatro años mayor que yo, eh, y la verdad que llamaba mucho la atención la facilidad que tenía para jugar era, era como otro nivel no, no, no. en mujeres jugaba sola jugaba sola y jugaba contra el récord de la cancha y jugaba contra los hombres era, era, yo creo que las canchas le quedaban cortas y le pegaba muy fuerte a la pelota tenía muy, muy buen juego con los hueches, tenía muy juego, muy buen juego de pater eh, mentalmente era muy competitiva era muy segura no, era, no, no había ni, una, ni un punto de ir en todo su juego la verdad eh, y además era muy simpática, yo hace rato que no la veo, me imagino que sigue siendo una mujer muy simpática, pero en esa época lo pasábamos muy bien, entre todo ese grupete que jugábamos los campeonatos y eh, es una pena de, que no haya podido tener una carrera un poco más larga con todo ese talento eh, ojalá que algún día pueda volver yo creo que tienen talentos ahora y de edad suficiente como para poder volver eh, y o sea, si tú me pones, a mí yo, la, de las dos mujeres que yo he visto jugar golf eh, a nivel amateur acá en Chile la Paz y la Nicole son otros niveles, es otra forma como le pegan a la pelota, es otra forma la distancia, es otra forma el juego con no los Sane. Eh, es, un, es casi como ver a un profesional eh, hombre. Sí, es, es bastante sorprendente. A mí Eso, ese es el recuerdo que yo tengo de, de la
3: Nicole, la facilidad que tenía. ¿Te acordáis cuando la Nicole ganó el abierto de Granadilla General y se armó esa como polémica porque sí, ella partía ¿Sabes? de mujeres? pero ganó hizo menos palos que todos los profesionales creo que ganó hizo, hizo 8 Martín. menos un día Hizo 8 hizo menos un día, menos un día. Hizo creo que 68 A ver, te saco la cuenta el tiro Hizo como
0: 16 menos que una cosa así
3: Creo pero que si fue... 14, 15 o 16 menos, por ahí
0: eh, no Fue increíble y, ¿cómo se llama?
2: Ojalá, ojalá que podamos, que podamos tener en el programa alguna, alguna vez
4: yo sé que no la escucha. Se le ve jugando poco a la Nicole. Yo la veo bastante en el club. La Nicole está viviendo en Chicureo ahora. La veo mucho en el club y la verdad nunca la he visto jugando ni practicando. No sé si ya no jugará nada, se aburrió el golf. No sé qué estará. La...
0: Debe pasar eso que también contaba un poco Santiago Rusi cuando estaba en el Y eh, hacer algo así como a medias cuando fuiste profesional debe ser, debe ser un poco frustrante. Entonces debe querer jugar como... Y no, si no no, 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 no sé, ¿qué opinas tú Tigre? Ahora que estás un poco alejado de las pistas, ¿te gusta ir a jugar golf así como por jugar? O eres, esa llama competitiva todavía está dentro de ti y no te deja hacerlo más o menos, ¿no?
4: Sí, ¿está lo mismo hacer 82 ahora o...? Cuéntame un poquito. No.
1: 82 creo que todavía no estoy en ese punto, eh, todavía me las agarré, lo hago un par de vueltas bajo par, eh, pero sí, lo paso bien, me divierto... Eh, pero prefiero mucho más estar en la cancha ayudando a los alumnos y viendo cómo progresan más que competir eh, como lo hacía antiguamente. Pero no descarto la posibilidad de estar participando en algún abierto el verano o alguna cosa eh, próximamente, así que lo vamos a dejar ahí en... en ahí está,
0: Has, hashtag Legión del Tigre, atentos a todas las noticias que vamos a ver del próximo calendario de nuestro felino golfista en el panel. Oiga, entonces la Nicole, eh, bastante impresionante además cuando yo estuve un poco averiguando acerca de su carrera, eh, estuvo quiso volver varias veces y de hecho en algún momento incluso anduvo corriendo el rumor de que quería quizás tratar de clasificar a las Olimpiadas de Río del 2016, eh, cosa que nunca, nunca ocurrió y obviamente esperamos, sería increíble volver a verla en las pistas y, y, y ver qué puede hacer todavía en la cancha de golf.
1: Sería increíble poder ver a la Nicole Perrot con la Paz Echeverría haciendo equipo para una Copa Andes.
3: Eso sería Uy, qué lindo. Ir...
1: Eso
3: que... El... estaría Couch... bueno.
1: Coachando ahí con la Antonia Mad y todas
0: las generaciones más chicas estaría, sería un gran equipo ese, ¿eh? lleno de experiencia. Oye, que la ingenieras de Wuhan quieren de nuevo decirme que tiene mucho peso en, este, en esta. En esta en esta llegada de la Nicole tan alto en el ranking, su participación en el LPGA Tour, que fue una participación destacada, la Nicole era parte de la elite, de la primera, como decía la de Echeverría, de la primera división de jugadores del, PGA, del LPGA, y haber estado liderando un Major es hasta ahora, ojalá que no sea así, pero hasta ahora lo más cerca que este humilde país ha estado de tener un Major en el Golf Mundial. ¿Quién sabe? Ojalá que no sea lo más cercano que llegamos, pero es lo más cerca que hemos estado hasta ahora, muchachos.
3: Sí, um, de seguro vamos a ver algún chileno ganando un Major antes de, de que se nos acabe el paso por acá. Oye, pasemos al... Eh, exacto. Pasemos al número dos, El gran eh, y carismático Felipe Aguilar. Felipe, estuve hablando con él para preguntarle si es que más o menos sabía la cantidad de torneos que había ganado y me dijo que en Chile... No tiene idea, pero que seguro más de 35 torneos, eh, múltiples abiertos de Chile, múltiples torneos por todos lados. Pero eh, triunfos internacionales tiene seis, dos en el Alps Tour, dos en el Challenge Tour y dos que son los más importantes de su carrera eh, y los más conocidos, los dos del Tour Europeo. Aparte de eso, Felipe jugó eh, chisque, eh, jugó 11 temporadas completas en el Tour Europeo y de esas 11, 10 fueron seguidas. O sea, es lejos antes de nuestro número uno, el chileno que ha tenido la mejor carrera hasta el momento.
4: Para mí debiese ser el número uno, lo digo honestamente.
3: Así, Felipe, si hoy día, Felipe si hoy día se hiciera el un... corte.
4: Para mí es número uno. Felipe jugó están, una época del están club hablando. europeo. ¿Te hablan? Están
0: hablando de, directamente de Wuhan, sí.
4: A esta controversia que ellos ya venían,
0: ya proveían, ya. Tienen un informe sí. completo, argumentando estadísticamente por qué Felipe... A ver. sí. Ah, y no, yo se,
4: pusió,
0: se pusieron, se pusieron
4: a... a tomarlo, se pusieron a sí, tomarlo, no. ingeniero, dicen, en esta parte del... Me dicen, del me dicen que aquí,
0: me dicen que lo que falta en la carrera de Felipe es la participación en Majors. Eso es algo que lo, lo, lo mantuvo alejado el número uno. En una no, deuda. Vez, Pero
4: pero hay que poner en la balanza que Felipe jugó una época del Tour Europeo, que los europeos todavía iban menos al PGA. El, el nivel del Tour Europeo era mucho mejor de lo que era hoy día. Hoy día es más fácil con ciertos campeonatos llegar al PGA por ranking. Cuando Felipe estuvo, el Tour Europeo era mucho mejor que hoy día. Y mantenerse 10, 11 años que estuvo eh, y con los títulos que tiene, que son dos... dos grandes triunfos, a mí me parece que debes estar primero en el ranking por carrera, por legado, por historia por resultados, por aporte al golf chileno, para mí hoy es el número uno Felipe sin duda es uno de los más influyentes eh, eh, en
1: el golf y yo creo que es el jugador que empezó a, a ser como visible el, el golfista chileno bueno, valga la redundancia el nombre que tienen en las redes sociales pero recordemos que Felipe marcó como fue como un ícono cuando las marcas empezaron a ver el golf como una especie de, de, de día para hacer marketing. Entonces Felipe era muy carismático, muy simpático, tenía mucha llegada con toda la gente hasta hoy en día. Eh, creo que eso es algo que siempre lo va a caracterizar y va a potenciar sus resultados que tuvo como golfista, porque realmente es una gran persona, eh, es muy agradable jugar con él, compartir con él y escuchar su historia en Europa.
0: Los ingenieros se quieren acá, ¿sí? Ah, ok, sí, quieren decir que en el fondo, Felipe, por supuesto que tiene que estar muy alto en el ranking, mucho tiempo, mucha, mucha, mucha consistencia en su llegada al tour europeo, ¿sí? Ya, pero sí, siguen diciendo los majors, lo sé, yo no sé, esto es discutible, por supuesto, pero los ingenieros dicen que los majors son muy importantes en el algoritmo, que hay una ponderación, que tiene que siempre que concodearse con esta gente que participa en los majors, no sé. Oye,
1: ¿y quién está en el número uno? Creo que es un poco obvio, pero tenemos que hablar del personaje.
4: Yo no estoy de acuerdo con el número uno, así que me voy. Gracias. <risa> Sombra, eres tú.
2: Sombra, ¿eres tú el número uno? No, miren, el número uno, después de, de todo este análisis del algoritmo y, y el resultado que, que sale, que, que no es por décima, es por número redondo absoluto, eh, y que puede que se siga ampliando, uno no sabe es Joaquín Niman. Joaquín Niman, este, este joven de Talagante, 21 años que hoy día eh, actualmente se encuentra en la posición número 78 del ranking mundial de golf el, 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 la posición más alta de la que estaba un golfista chileno a esta fecha eh, mm. es el segundo chileno a, en entrar al, al PJ Tour después de, de Javier Alvarado y el primer chileno y esto sí que es histórico en ganar un torneo del, del PJ Tour. Nosotros acá en el programa discutimos alguna vez el, el o analizamos ese triunfo, eh, para todo, con, con, con su análisis bueno, sus cosas buenas o malas, obviamente el resultado es mucho más positivo, eh, es algo histórico, un hito en el golf, eh, golf chileno, y por lo tanto lo que significa este triunfo para efectos del de algoritmo es determinante. Y bueno, y, y aparte Joaquín tiene algo que, que, que tal vez no lo tuvo Felipe, eh, que aquí esto sí también lo diferencia para efectos del algoritmo, que es su carrera como amateur. Eh, entre el año 2017, 2013 perdón, y 2018, eh, la carrera amateur de Joaquín es realmente impresionante. Gana 20 torneos, incluyendo el, el Orange Bowl, el Sudamericano Juvenil, abiertos por todas partes. Y el año 2017, definitivamente, él termina como número parte o se transforma a los 18 años en el número uno eh, del ranking mundial de golf amateur, eh, con solo 18 años, como dije. Y le significa a esta cuestión ganar su premio. Obviamente, que, que es el primer sudamericano que se, lo, que se lo gana, que es esta medalla, Mark McCormack, y gana invitaciones para jugar el Abierto de los Estados Unidos y el Abierto Británico el año 2018. El 2017 además gana el Campeonato Taylor-Made de, 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 en Innsbruck, el Junior Invitational, el Campeonato Internacional de Aficionados de México, que el Sergio García Invitational, etcétera. Eh, y el Union Invitational también y en 2017 juega el US Open en, no sé si se acuerdan, en Erin Hills Erin Hills, y jugó también el Green Bride Classic, que es el torneo que fin, año, al, los dos años siguientes él ganó hace poco, que es este, su primer campeonato del PGA Tour, que gana entonces, este año, do, ese año 2017 termina definitivamente como número uno del ranking mundial eh, el, en enero del 2018 gana el LAC, que es este campeonato que le permitió jugar el Masters, y obviamente su carrera profesional la parte después del Masters eh, y, la, y la parte, aprovechando todas las invitaciones que se le dieron por toda su carrera eh, amateur, o sea, supo enlazar muy bien la carrera amateur con la carrera profesional, supo eh, aprovechar todas estas invitaciones y eh, tener un muy buen desempeño como profesional en, esas, en esos campeonatos donde tuvo invitaciones, eh, teniendo varios top 10 que le permitieron de alguna forma muy rápidamente obtener su tarjeta, eh, con full status para el PA Tour en la, en el, en, en la temporada 2018-2019 entonces eh, la carrera de, de, de Joaquín es derechamente meteórica eh, en un año en una temporada en el PA Tour aparte de, de sacar top 10 eh, gana eh, su primer título en el, en el Greenbrier eh, y obviamente como lo vimos hace poco termina jugando el año 2019 en el 2019 la President's Cup primer chileno juega en la President's Cup y a esta fecha, en una carrera de profesional tan corta, con un, solo un par de años, ya acumula ganancias por más de 4 millones de dólares. O sea, algo realmente histórico, que si sigue así, obviamente hoy día es discutible si es él, Felipe, porque efectivamente Felipe tiene algo hacia atrás, eh, de mucho aporte, muchos años, mucho esfuerzo y muchos éxitos. Pero Joaquín en dos años como profesional ha logrado cosas que nunca nadie había logrado en Chile y que si uno las proyecta en el plazo, yo creo que el algoritmo la mente en algo de eso, que logra proyectar de alguna forma la carrera a un par de, de, de años de medio plazo, de mediano plazo, y, y ahí Joaquín yo
1: creo que tiene mucho por ganar. Sin duda, sin duda. Joaquín tiene un tremendo potencial. Hablamos también del que tenía Mito Pereira, creo que está muy a la par. Eh, son casi de la misma generación, se están potenciando juntos, el próximo año los vamos a ver competir eh, en la misma temporada en el PGA Tour, así que yo creo que se van a se van a apoyar, se van a potenciar y esperemos que de alguno de esos dos eh, aparezca el primer mayor para Chile, o sea, ver levantar una Copa un Master, un US Open, algún British Open o PGA Championship de alguno de ellos sería algo extraordinario, que yo creo puede ocurrir. No sé qué dicen los los, los algoritmos
0: Vamos a ser los primeros en estar en Plaza Italia Levantando la, la bandera nacional cuando eso suceda Oye, la sombra se, se perdió aquí No, no le gustó este, este, el algoritmo ¿no? Oigan
4: sí, se fue, ¿Quién ah, quedó en el tintero? ¿Alguien Volví, echaron muchachos.
0: a alguien de menos, no? Volví, Volví. Ahí, <risa> volvió ahí volvió la sombra, sombra, <risa> sombra <risa> ¿Echaste a alguien
4: de menos en el ranking o no, sombra? Eh, bueno, hay varios jugadores que podrían estado. Quizás el más llamativo puede ser Mark, ¿no? El problema es que Mark, Mark la apodaban ahí yo escuché que le decían el ascensor, subía a categoría y bajaba rápidamente, quizás el algoritmo de eso, eso hizo que estuviera fuera del ranking. No aquí me acaban de hacer ustedes. un
0: reporte, aquí me acaban hacer un reporte, a ver, sí, hay un reporte de Wuhan que dicen que, que efectivamente la falta de majors y la carrera tipo ascensor entre que Faltó consistencia en el Tour Europeo, parece, para poder entrar, en el, para colarse en la parte baja del ranking. Pero me dicen que quedó el número 11 en el ranking. Efectivamente. Muy cerca del top 10. Oye, también porque alcanzó a entrar al programa. El, 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 Bokover,
2: el Bokover de Viña, yo creo que también le jugó un poco en contra. Y, y esas cosas siempre,
0: el, el algoritmo también considera lo extra golfístico, ¿no? Un buen punto, si sí, me dicen acá que las tarjeta, hay tarjetas amarillas la equivalente a tarjeta amarilla y tarjeta roja, las expulsiones de campeonato también son puntos negativos en el, en el ranking. Sí, efectivamente, ese mal pasar en Viña, en Granadilla, parece que tuvo incidencia. Parece que eso fue, de hecho, sí, sí, me dicen que eso fue lo que detonó que pasara del día al 11 y del 11 al 10, que se cambiaron ahí con Guillermo. Sí. Interesante, interesante el algoritmo. Igual, por supuesto, uno puede aquí eh, discrepar con algoritmos y estos rankings son cualquier cosa y Marc, por supuesto, que tuvo una gran carrera de cualquier forma. Y um, esperamos verlo de vuelta, esperamos verlo de vuelta porque no camino a las grandes ligas nuevamente. ¿Alguien más? ¿Y a quién esperamos ver en los próximos años? Yo creo, creo que Antonia
2: de alguien que podría ingresar acá, no sé aquí ustedes que están trabajando más con los juveniles, gente más joven, están más ahí atentos, Felipe, o sea, de Tiger y... Y Antonio, ¿a quiénes ven ustedes que van a ingresar rápido, deberían ingresar en este ranking, idealmente?
3: Uf, es, Uf.
1: es difícil predecir algo así. Creo que en la etapa juvenil, en la transición ahí al profesionalismo, ocurren muchas cosas y muchos factores que influyen. Eh, hemos visto carreras increíbles como amateur que después se ven como opacas. Eh, un despegue tremendo al momento de ser profesional, así que en este momento yo no me atrevería a
4: dar nombre. Te estamos escuchando como Diego Maradona, un tanto, un, un, un tanto cortado, ¿no? <risa> se escuchó cortado.
0: Pero se entendió sí, que sí. bien el tigre no se quiere tirar a la vecina tiene muchos pupilos y todos ellos pueden acceder. Yo creo que el tigre puede ser perfectamente. El George Cancas del gol chileno y tener ahí una camada de jugadores en el PJ Tour. Y lo mejor está por venir. Vamos a ver sin duda al Tigre codeándose con un montón de chaquetas verdes por los campos de Augusta Natural en el futuro. Antonio Costa también. Me imagino que va a tener una gran camada de jugadores. Antonio, yo me imagino que también. Si aquí está, están trabajando codo a codo con el George Cancas del gol chileno, el Sean Foley del gol chileno, algunos de
3: esos. Hoy estamos trabajando juntos acá. Para, para construir futuros top 10 del, de la historia de Chile. Eh, igual que el Tiger comparte un poco la opinión de, de que es un poco difícil predecir tan temprano si es que los niños no han tenido una carrera así explosiva como la, como la de Juaco o como la de Benjamín, que a lo mejor a los 18 años tú ya podías predecir de que él iba a ser de los mejores de la historia. Eh, así que por ahora... Es un poco difícil predecir, como había dicho, y queda solo esperar nomás. Po. Pero definitivamente el nombre que diste antes, de Antonia Mate, eh, es muy buen es una muy buena candidata a, a estar algún día en este ranking.
0: Oye, también podemos recordarle a la gente que Felipe Aguilar, por ejemplo, eh, se demoró harto rato en llegar, no, no participase, no era tan bueno en el golf juvenil de Chile, y fue como... Escalando, también tenemos otros jugadores que están jugando como hoy día en el pie de, de América, Cristóbal de Solar, Horacio León, eh, todo el team de guiña de ingeniería, el Nico Geiger que ha estado en el europeo. Esperamos que todo ello les vaya lo mejor posible en los próximos años, la camada de jugadores chilenos siga creciendo, que tengamos el mejor gol de Chile que sea en las próximas décadas y que podamos disfrutar todo con los pajaritos de las águilas de todos estos
1: muchachos. Oye, invitar a todos nuestros todo nuestro oyentes a que manden su ranking también, su ranking con sus propias opiniones, eh, eh, nos digan qué les pareció y a quién faltó o a quién pondrían o a quién proyectan que podría estar en el ranking. Ya
0: pues bueno, muchachos, con eso terminamos el episodio de hoy día. Acuérdense que nos pueden seguir en redes sociales en arroba cancha en Instagram y arroba cancha en Twitter. También nos pueden encontrar todos los episodios en Spotify. Este es el capítulo ya vamos acercándonos al aniversario de episodio número 20. Esperamos que puedan ser en la cueva del tigre con los bebestibles y los comestibles correspondientes. Así que con eso estamos pues, muchachos. Nos vemos la próxima semana. Cuídense, chao.
1: Good night, cabros. Well, here it comes.
3: Oh my goodness.
4: What life have you seen
1: anything like that?